1: Abbiamo visto un estratto dal di Wagner, il re giusto del Lohengrin. Se dovessi raccontare nei dettagli che cosa ha fatto nella sua vita il professore che abbiamo l'onore di ospitare a Vapensiero, oggi non mi basterebbe l'intera puntata. È stato Ministro della Repubblica, Presidente dell'IRI, Presidente del Consiglio, Presidente della Commissione Europea, In una sola frase è l'uomo che ci ha portato in Europa. Vi presento Romano Prodi. Come sta, professore?
0: Io sto benissimo, ma con la presentazione che mi ha fatto mi vengono le lacrime. (ride) È stato tutto casuale.
1: Tutto casuale. Nulla è casuale, professore. Nulla è casuale. No, no,
0: no. Tutto è casuale.
1: Tutto tutto è casuale. Ma forse adesso è tutto casuale. Se guardiamo la politica. So già una cosa che mi ha fatto molto piacere. Ha già iniziato ad allenarsi e andare in bicicletta, subito?
0: Sì, no, subito. Sì, adesso.
1: adesso? Ma
0: eh, anche perché è da qualche anno che d'inverno non ci vado più. D'inverno corro e poi passa la bici quando c'è bel tempo, perché non voglio, non voglio prendere tre.
1: <ride> Senta, ma durante il lockdown che cosa le è mancato di più?
0: Adesso mi vergogno un po'. Eh, sì, no, mi sono mancate le passeggiate, eccetera, ma se le devo dire sono stato bene. E mi vergogno eh, per dirlo eh, perché ho pensato, ho scritto, ho come messo a posto le cose di tanti anni, ma compreso le cose materiali, ho no? certo. compreso, compreso i cassetti, i dentifricini eh, che ti danno in aereo. No? Quelle robe, quelle robe lì, poter ad esempio mangiare la cipolla liberamente.
1: Ma è meraviglioso, dopo le insegno una ricetta per mangiare la cipolla ancora più liberamente.
0: Prima bisognava farlo una volta al mese,
1: quando si deve andare, non si vedeva nessuno, e... però ha cambiato il mondo. Ha eh? cambiato il mondo, eh, lei ha avuto paura? No, paura no,
0: ha no. usato una prudenza impressionante per non fare danno a mia moglie e a cambiare, addirittura non ho neanche visti i nipoti, ecco non vedo mai, 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 quindi sono stato diligentissimo, però devo dire come ho detto prima che era tanti anni che non ripassavo piccole cose, piccole cose, no?
1: Cioè.
0: ma tu appunti, appunti e ci porti.
1: Ecco, ma ca- lei ha detto che è cambiato il mondo.
0: È cambiato tutto, sì. sì. È cambiato perché mh, c'erano tensioni, paure, pericoli, ma l'idea che alla fine ci globalizzassimo c'era. no? Sì, vabbè, Trump interromperà il cammino, farà una cosa. Invece questo problema di cercare la sicurezza rinchiudendosi è diventato comune al mondo. Non è più è colpa di Trump, è colpa dei cinesi, ma è una polizza di assicurazione di fronte a eventi imprevisti che però sono arrivati. Ma proprio nella testa della gente c'è stato questo cambiamento, capisci? In questo senso è cambiato il mondo, Poi cambieranno anche i comportamenti della concorrenza, delle imprese, le cosiddette catene del valore, tutto quello che vuole, ma è cambiata la testa cambiata la testa, almeno a me è cambiata la testa, ecco. Cioè cose che ritenevo assolutamente
1: garantite, non lo sono più. Mi dica una cosa, abbiamo detto lei ci ha portato in Europa e l'Europa ha avuto all'inizio un comportamento, ma forse anche mi viene da dire col seno di poi comprensibile di fronte a questa cosa, di di fronte alla quale un po' tutti non abbiamo capito cosa stesse succedendo, però poi l'Europa ha fatto dei passi importanti, lo possiamo dire?
0: molto io due mesi e mezzo fa scrivevo articoli di fuoco sul comportamento dei diciamo quelli dei miei successori in Europa oggi invece è cambiato però attenzione eh, è cambiato perché è cambiata la politica la francia è diventata a rischio la spagna è diventata ancora più a rischio l'italia lo era prima e non ancora di più quindi quel senso di Paura, di cui le parlavo prima, nel discorso mondiale, è arrivato anche nei dirigenti europei. E allora eh, abbiamo avuto una unità di azioni fra Francia, Spagna, Italia e altri paesi, la Slovenia, il Portogallo, eccetera, che non avevamo mai avuto. Certo. La Germania. Invece di essere il tranquillo il dominatore, quello che dava le carte, no? tranquillamente, improvvisamente si è trovato come uno dei, dei protagonisti. E allora ha cominciato a riflettere sul suo interesse. E l'interesse di fondo di lungo periodo eh, non è quello di picchiare in testa gli altri, ma è di essere leader di una grande area economica, che è sempre più importante la grandezza della Merkel è che l'ha capito prima che questo la soffocasse mentre nella crisi del 2008 ha ragionato di breve periodo cioè ragionava come eh, il mondo finisse domani questa volta ha ragionato di lungo periodo e allora la Germania senza un suo rapporto con l'Europa non è niente di fronte alla e agli Stati Uniti. Un rapporto con l'Europa, la Germania può ancora dire qualcosa. Ma questa è politica,
1: eh? è pensare al futuro. Insomma. Siamo anche contenti di dire che questa è politica, perché avevamo avuto un po' troppa, un po troppa finanza, o sbaglio? Sì, abbiamo
0: avuto troppa finanza, perché non c'è la politica esattamente, perché la finanza per definizione deve pensare a breve. Al final deve dare il risultato trimestrale, certo. è il suo mistero, se no la gente si muove da, da un fondo all'altro. Se no. La Merkel in fondo era stata, secondo me, vittima a lungo di questo tipo di gioco. Mi ha molto colpito che ci sia uscito con tanta forza, perché poi alla fine è stata lei a spingere, certo. eh, a spingere Macron, Macron. A, a firmare. Non è stato Macron a spingere Merkel a firmare, diciamo. E questo un po' anche, gli è cambiato il paese, l'alleanza con i socialdemocrati, tutto quello che vuole, ma secondo me ha proprio capito la storia. Assolutamente. E, e la pandemia gliel'ha insegnata, E come ha insegnato a lui.
1: Sì, mi viene da dire che la Merkel l'ha preso per mano Macron in qualche modo, si può dire. Sì, l'ha
0: preso per mano, ma nel momento in cui era interesse di Macron a essere preso per mano. Certo. Però, vede, qual è il problema ancora dell'Europa? Che qui, nell'aspetto economico, eh, questo è diventato evidente e eh, si è mossa la politica. Se andiamo in altri aspetti come politica estera, come politica della difesa, la Francia è ancora lì, è ancora lì che guarda il suo passato. Mentre la Germania ha guardato al futuro, la Francia è guarda il passato.
1: Pensi in Libia, pensi in queste cose. Eh. Ha citato la Libia, una, è una cosa che mi interessa tantissimo, perché io ho sempre avuto una teoria, certamente, come dire, senza avere gli strumenti che può avere lei, ma ho sempre detto, la guerra in Libia, la guerra a Gheddafi, diciamo, da parte dei francesi, di Sarkozy, è stata una guerra all'Italia. Ho sempre pensato questa cosa. Addirittura io pensavo, è una guerra all'Eni, Può essere giusto o sbagliato? Certamente è stata una scelta folle che ha avuto degli effetti spaventosi. Lo possiamo dire?
0: Sa, io sono stato rimproverato ma non mi pento della frase che disse allora: non ho mai visto un paese come l'Italia che paga un contributo per una guerra contro se stessa. Poi mi hanno, mi hanno sguidato, ma lo, lo ripeto, lo ripeto. È una storia anche personale dietro, perché quando scoppiò la guerra, ancora Gheddafi era vivo, proprio all'inizio, eh, ci fu una lettera del pres- dell'ex primo ministro sudafricano Mbeki al segretario dell'ONU che eh, raccomandava che facesse il mediatore. Ovunque io parlavo anche con le opposizioni, in Libia non c'era l'opposizione, ma parlavo con le tribù che erano la fonte primaria del potere e questa lettera l'hanno firmata 25 capi di Stato Eh, ex o capi di Stato o ex capi di Stato. Il segretario dell'ONU ha risposto vedrò, cioè grazie, prendo atto ancora le lettere. Poi non è successo niente e immagino che il segretario dell'ONU l'abbia chiesto ai governanti francesi il governante italiano, cioè Berlusconi, il suo collega francese, e questi hanno detto di no, ecco perché evidentemente io non ho più saputo nulla, cioè mentre su tutto il resto ho i documenti e le lettere, poi so come è andata a credere, non lo so, ecco, so che nessuno mi ha più cercato, probabilmente la Francia, e eh, Sarkozy in particolare, non aveva, non aveva nessun interesse. Che fossi io e che fossi l'italiano soprattutto. Perché vedi, la politica è una roba, abbiamo prima parlato di razionalità, è vero, ma c'è anche una grande passionalità. No, io nei rapporti con Chirac, tutto, è d'accordo perfetto, no? qualsiasi cosa diceva perfetto, discutevamo sui dettagli, eccetera. Viene stesso paese, stessa area politica centrodestra. Nessuna possibilità di accogliere, Nessuna possibilità di no, accogliere, Nessuna possibilità di accoglie. Allora dico, ma che, che cosa, cosa è successo? No? Beh, questa è la vita. È comunque un condominio,
1: no? Certo.
0: Sono gli uomini. O, o, nell'elite, o nell'elite di famiglia.
1: Certo. Eh. Ecco, abbiamo parlato di Africa. Una cosa che mi ha molto colpito, mi ha, anche, mi ha addolorato, è sapere che in questi mesi, in Africa, non sono stati vaccinati un sacco di bambini, si è interrotto tutto. Io so che lei è molto sensibile a quello che succede nel mondo e in particolare in Africa. Il professore Muzzi, che è stato nostro ospite, ha parlato di quattro paesi in cui 80 milioni di bambini non sono stati vaccinati, una cosa pazzesca. Ma che cosa si potrà fare adesso?
0: Io non voglio spargere ottimismo fuori luogo, so. L'Africa ha delle belle vitalità eccetera ma il tessuto è proprio ancora assolutamente sfraggiato. Lei no? ha parlato della mancanza di vaccini, ma c'è la mancanza di tutto. Quei bambini, quegli stessi bambini non ha neanche pane, non solo i vaccini, ma neanche il pane. E, eppure ha dei momenti di vitalità. Cosa dovremmo fare? Noi dovremmo aiutare l'unità del continente, cioè quello che dovrebbe essere è un'operazione, mentre invece eh, ne aiutiamo le particolarità, direi quasi le divisioni, i francofoni con i francofoni, gli anglofoni con gli anglofoni, le anglofone cose, qui e là, poi ci lamentiamo perché i cinesi fanno una politica globale, che poi neanche a loro riesce, eh, perché diventando oh, forse troppo potenti, stanno diventando anche antipatici certo. no? come noi europei avevamo quando facevamo la colonia certo. lì e allora l'unica cosa dovremmo aiutare questi 54 paesi a, a lavorare fra di loro ma c'è un nuovo nemico oltre che la fame c'è il terrorismo, certo. è il terrorismo, è arrivato in Mozambico, eh, ha visto dove Mozambico? là sì, in fondo, sì, eh. Sì, sì. Eh, Dal sub Sahara Uh, passando per i Sinai, eccetera, è arrivato perfino nel nord del Mozambico. Quando lei vede queste cose dice o noi facciamo veramente un'alleanza per contrapporre lo sviluppo al, al terrorismo oppure sono costretto a dirle dobbiamo aspettare tanto tempo perché l'Africa si
1: muove. La ringrazio. A Pasquetta molti giornali hanno titolato che pro, addirittura Prodi Berlusconi scoppia l'amore, eh, segnalando la vostra col- uh, Guai agli amori servili, guai agli amori servili. Agli amori. <ride> <ride> Però la
0: vecchiaia ammorbidisce tante cose.
1: Tante cose. questo. <ride> tante cose. Mi dica una cosa, professore, ma vi siete sentiti al telefono in questo periodo?
0: No, no. non ci sentiamo... Uh, da quando sono andato via la governo, non ci siamo più sentiti, eh? quindi da 12 anni. Da 12 anni. Eh, ma mi ha fatto venire l'idea, si può anche fare la telefonata, eh? sì. <ride> grazie di <del> suggerimento.
1: <ride> Va bene, nel libro intervista con Marco da Milano, Missione incompiuta, lei ammette che il suo vero errore è stato non fare un partito politico nel 2006, è vero?
0: Lo pensavo quando l'ho detto a Milano, penso tuttora. Non lo pensavo nel momento. No, certo. Perché non lo pensavo? Non lo pensavo perché... Dico, ma io ho creato l'Univo per spingere all'unità tra diverse forze. Non posso essere incoerente e fare un mio partito. In quel momento forse avrebbe invece aiutato a un'unità, ma non prevedevo la crisi, lo sfacere successivo, quindi avevo paura di aiutare la scomposizione del paese e non la ricomposizione del paese. Dopo 5-6 anni, dico, eh, se l'avessi fatto, dato quello che è avvenuto C'è tempo, certo. però nel senno di poi... Eh, sì, l'osservazione che ho fatto è, eh, la condivido tutt'ora.
1: E giustamente lei ha detto una cosa che, che mi sembra molto giusta, molto semplice, i governi cambiano quando c'è l'alternativa e l'alternativa adesso non c'è, parlando di oggi. Secondo lei Conte riuscirà a arrivare fino al 2023?
0: Ha ha dato una risposta alla sua domanda, e oggi non vedo l'alternativa, quindi ne vedo una continuità, poi le alternative si formano in fretta, insomma anche io pensavo di alle cinque anni. Poi a Bertinotti gli è venuto in mente che invece perdeva voti e quindi era meglio che io io cambiassi cambiassi l'uomo. Se lei pensa alla dinamica della politica, entriamo nell'euro nel primo governo, la decisione fu il primo maggio e il 2 maggio cominciò la caccia al governo, perché dice adesso che abbiamo ottenuto l'obiettivo, mandiamolo Ma via
1: che è meglio. Quindi la vita. Non gli è andata benissimo, periodo, però. È, è, non... è,
0: è, è andata meglio alla Merkel, che c'è stato, non so quanti anni. Ma la Germania è diversa dall'Italia.
1: A proposito di una sua salita al Colle, nei mesi scorsi, lei ha detto il Colle, non mi interessa, e poi i 101 sono ancora lì. Ma quindi lei sa chi sono i 101? I 101, diciamo. No, ma so che
0: sono ancora lì. Sappiamo qua.
1: solo questo. Beh, non è detto che ci siano proprio tutti, perché poi c'è stata. Anzi, un...
0: con, con tutta l'estate intellettuale ho sempre detto che non ero 101, ma circa 120, perché avevo avuto dei voti a favore di qualche grillino che era stato mio studente, di qualcuno di Forza Italia con cui i rapporti erano, erano, buoni. erano stati buoni, e del gruppo Monti. Quindi voglio dire, ho fatto i miei incontri con 120, 120 sono ancora lì. Però le ripeto quello che le ho detto con grande onestà intellettuale, non è nei miei piani, sia per l'età, sia per la mia struttura mentale. Insomma. With the public else's sake of saith, who
1: Questa rabbia sociale che vediamo nel mondo, causata anche da fattori gravi. Penso all'omicidio di Floyd e a tante altre cose. Però, secondo lei non è in qualche modo accelerata dall'incertezza, dalla paura della pandemia?
0: Non lo so, ci sto molto attento, ma non riesco ancora a avere il mio parere perché. Non diciamo ma qui è tutto straordinario, ma il mondo eh, è sempre stato pieno di queste, di queste radici. Pensi, mi mandavano email un mio amico in questi periodi di pensi uno che sia nato nel 1900. È già una crisi iniziale, poi la prima guerra mondiale, poi questi periodi di tensione del 19-20, 21, 22 poi un'Europa che si disfaceva, poi la seconda guerra mondiale. Ma mi dica in quella generazione, quando quest'uomo nato nel Novecento, prendiamolo come simbolico, ha avuto un momento di pace. Allora, eh, quando io dico ma qui è un momento di tensione straordinaria, vado sempre molto ad agio, non dico che questa sia la condizione umana, ma indubbiamente ritengo che le grandi differenze che si sono create e che stanno aumentando sono come una bomba a orologeria. Certo. Questo ne sono sicuro perché ci sono i momenti di rottura della storia che possa essere la guerra, eh, i veterani che tornano, le occasioni soltanto. Io credo veramente che con le comunicazioni così rapide come abbiamo, per cui anche oggi da lontano possiamo conversare come fossimo come fossimo vicini vicino altro, io credo che difficilmente il mondo reggerà le differenze di oggi. Il terrorismo è parte di quello schema. Però mh, non vedo ancora uh, qualcosa di, una rottura straordinaria già avvenuta nella
1: storia. Il secondo governo Prodi è l'unico governo italiano del terzo millennio, che si è riuscito ad abbassare il debito pubblico. Ma come c'eravate riusciti? C'era
0: un grandissimo senso di attesa. Le elezioni erano state impasticciate, eccetera, perché con un vantaggio piccolissima, però una volta insediato c'era un lungo uh, momento di attesa e poi noi godevamo la fama di essere severi con le imposte. E questo aiuta a metterli in pareggio, aiuta a metterli in pareggio i bilanci, perché si ricorda che dobbiamo controllare le spese e lo abbiamo fatto, ma se noi non riusciamo a far sì che tutti paghino, tutti no, non tutti, che almeno le paghiamo con la stessa percentuale dei tedeschi, perché santi non ce n'è nessuno di completamente santi, ma almeno decenti, ecco, se noi arriviamo a questo il paese è salvo. Il paese è sano, perché sanno, questi paesi come li chiamano virtuosi, sobri, no, non mi ricordo neanche più il termine, e lei va a vedere, sono i paesi in cui le famiglie sono più indebitate di tutti. Sì,
1: l'Olanda, ah. 200%. Esatto,
0: esatto, quindi dico, ma insomma, alla fine con questi italiani, se si comportassero un po' meglio nei confronti dello Stato, la propria vita la sanno gestire bene, capisci?
1: Professore, non posso non chiederle qualcosa degli stati generali, che impressione ha lei?
0: Beh, sono ancora in corso, non lo so, ecco, avevo apprezzato l'elenco, lo chiamo elenco perché è un elenco, ma è lo stato delle proposizioni di Colavo, no? Allora, senza gli erari aiutano a, a fare quelle scelte, possono anche andarmi, ma io mi aspettavo oh, che si prendessero tre o quattro di questi capitoli importanti di stato Colò e si dicesse lavoriamo su questo io mi auguro che venga dopo gli stati generali ma la mia paura qual era che negli stati generali siccome vengono in prevalenza chiamate persone che rappresentano dei gruppi ben precisi e queste con- vanno lì a ripetere quello che hanno detto non possono mica dire cose differenti quindi adesso in questi ultimi giorni che ancora non sono finiti che arrivano persone un po' fuori dal coro, io credo che si possa anche avere qualche ulteriore suggerimento.
1: Voglio farle anche una domanda su Liri. Lei è stato a Liri due volte, in due stagioni. Quando le fu chiesto perché fu smantellata Liri, ce lo chiese l'Europa, è giusto?
0: Sì, ce lo chiede l'Europa, nel senso che era stato in tutta Europa firmato un patto per cui lo Stato doveva ritirarsi della maggioranza dei settori e E, eh, il nostro Governo, quindi lo chiese l'Europa al Governo Italiano e il Governo Italiano lo chiese a me il Presidente Deliri. Devo dirle con la massima sincerità che molte di quelle imprese privatizzate sono state prestamente rivendute con un buon profitto e spesso all'estero. Quindi.
1: Bisognerebbe riflettere. Vabbè, vabbè. <ride> Ma la domanda che le faccio io è un'altra. Lei oggi rifarebbe un IRI? No, un non è
0: rifacibile. Lo Stato gestore non è rifacibile. Lo Stato di oggi che adesso non è più messo al bando dall'economia, non è più eh, bestemmiato lo Stato ma ha un ruolo diverso, cioè quello di garantire alcuni interessi di lungo periodo del paese senza gestire le imprese. Facciamo un modello concreto, quello francese. Lo Stato ha una partecipazione nella futura eh, impresa automobilistica italo-americana francese e vedrà che lo farà valere. Ma Serve a gestire? No no, non serve a gestire, ma serve a fare in modo che nella grande formazione dell'oligopolio mondiale la Francia, pur essendo un paese non grande, industrialmente più piccolo dell'Italia, cioè siamo lì ma è più piccolo dell'Italia, che però possa eh, far valere i suoi interessi e eh, non è un discorso eh, comunista o di sinistra perché quando la signora Merkel dice io do 9 miliardi di euro alla Lufthansa ma voglio che il paese abbia 25 della Lufthansa non è mica perché la Merkel sia diventata comunista è perché dice di fronte a questo grande raggruppamento delle linee mondiali il mio piedino con una sicurezza che la Germania custodisce i suoi interessi c'è ed è quello che secondo me è il modello futuro quindi nulla a che fare con l'IRI ma la garanzia è che i soldi pubblici
1: non siano
0: in qualche modo conservati all'interesse
1: nazionale sono assolutamente d'accordo professore le voglio fare una domanda a cui i nostri ospiti fanno sempre fatica a dare una risposta le chiedo la sua chiarezza proprio il MES, cosa dobbiamo fare? prenderle e ringraziare se vuoi la chiarezza, ma voglio dire,
0: senta, le do una ragione, metta che ci sono tutte le condizioni cattive nel mesco, ti vogliono guardare in casa, guardare i denti, no? farti il tampone, metta che ci sono tutta questa cattiveria, ma ha un tasso di interesse pari a zero, intanto li prendo se c'è la cattiveria li do dietro. poi non c'è perché tanto li prendono tutti, quindi sì. non possono guardare, fare il tampone a tutti, eh.
1: Francesco in questo periodo? Cosa ci ha fatto vedere? Eh, ci ha fatto
0: vedere che non possiamo più andare avanti con le disparità di oggi. Ci ha dato un avvertimento, secondo me proprio nel significato. Che ha avvertito non i cristiani solo, ha avvertito l'umanità che siamo di fronte alla spaccatura. E proprio per quello che le dicevo prima, secondo me questo è un avvertimento importante uno creda o non creda, eh, se è cristiano o non cristiano, ma è un avvertimento fortissimo per tutta l'umanità. È per questo che questo Papa, non dico che sia molto più dai non cristiani che dai cristiani, ma ha una fortissima presa a livello mondiale, perché tocca i problemi di tutti.
1: Professor Prodi, è un onore per me averla avuta ospite a Vapensiero, ma le chiedo, nel salutarla, di lasciarci uno spunto positivo per il nostro futuro.
0: Ma lo spunto positivo, lo spunto c'è, perché veramente
1: i cambiamenti
0: sia della tecnica che della possibilità di, di creare un futuro. La gente ci sono, però il problema è, è come gestire in politica. Allora la speranza è futuro. Dico, se i cinesi e gli americani ne smettono di, 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 di non capire che c'è bisogno di un loro compromesso, ma eh, allora il mondo è veramente di fronte a dei cambiamenti impressionanti. Se questi cambiamenti, se questi cambiamenti, sono fatti solo per dominare, è una tragedia, perché la potenzialità adesso, i big data, l'intelligenza artificiale sono solo, ma nella nostra vita quotidiana, ma nella nostra vita quotidiana, ma pensi che ieri? Che bella sciocchezza questa. Ieri passeggiato mia moglie ha fatto fotografia in un giardino vicino, qui a un mazzo di orchidee. Ma un'ora dopo ha avuto una pubblicità sulla sua email di come si tagliano le orchidee alte, che erano orchidee alte. Ma dico dove andiamo a finire? È pazzesco. Allora capisce che queste sono potenzialità vere. Se le usiamo per per dominare la vita quotidiana, anche quella più elementare della gente, ma dove andiamo a finire? Ecco perché l'Europa deve unirsi, perché solo lei può essere un bilanciamento tra coloro che usano questi grandi statotermi. Piero Maranghi conduce Va Pensiero, Parole e Futuro. A cura di Samantha Chiodini e Jacopo Ghilardotti Realizzato da Patrick Gallenti Simone Manganello Valentino Puppini Una produzione classica HD Sky Canale 136 In collaborazione con Intesa San Paolo